0: Hier ist hr1 Talk. Mit Marion Kucheni.
1: Schlange stehen im Paradies, nach uns die Vorhölle, die Zwergpredigt. Auch jünger werden älter. Und wenn Sie jetzt denken, was soll das bloß alles, dann sage ich, das alles sind Programme des ersten allgemeinen Babenhäuser-Pfarrerkabaretts. Dahinter stecken zwei waschechte Pfarrer und das sind Hans Greifenstein und Klajo Herrmann. Und Klajo Herrmann ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Danke. Beim Namen erstes allgemeines Babenhäuser-Pfarrerkabarett, da habe ich sofort an die Band gedacht. Die erste allgemeine Verunsicherung sind die Jungs aus Österreich. Ist das Zufall oder ist das Absicht? Nein,
0: das war Absicht meines Kollegen. Dem haben wir den Titel zu verdanken. Und den entführen wir seit... Eine Geburtstagsveranstaltung für ein Schäfchen von mir in Babenhausen. Eine ältere Dame, die mochte uns beide persönlich und auch den Quatsch, den wir gemacht haben. Man sagte, ich will aber, dass die Pfarrer Sketche machen. Mehr haben wir ja bis dahin nicht gemacht, 1997 im Januar. Und dann meinte mein Kollege, es nennen wir uns aber auch irgendwie. Das war so für jemand, der zweimal im Jahr irgendwas macht und mal ein Gemeindefest stört mit seinem Quatsch, war das jetzt so hochanspruchsvollen Titel und er sagte, diesen Namen, den sie wunderbar auswendig aufgesagt haben, Intelligenz ist bestanden. Und da sagte ich, das erinnert mich an die erste allgemeine Verunsicherung und da bin ich kein Fan von. so Und da sagte er, aber der Titel ist so verquert, den merkt man sich. Es war also eine Kopfgeburt auf, ja, meines klar. Kollegen ja. und ich habe es undankbar angenommen und mittlerweile kriegt man es nicht mehr ist klar
1: Pfarrer machen Kabarett und machen sich vor allem über die Kirche lustig, ob Gott sowas gut findet.
0: Also könnt ihr sagen, Gott hat mir bei einer meiner letzten Erscheinungen gesagt, mach das, mir glaubt keiner. Aber das ist es ja nicht. Wir haben uns nicht über die Kirche lustig gemacht. Wir haben uns über die Diskrepanz zwischen normalem Leben in einer Gemeinde, in einer menschlichen Ansammlung und dem hohen Anspruch, der täglich tausendmal gebrochen und verfehlt wird, auseinandergesetzt. Wir haben den Blick aufs Bodenpersonal genommen und zuallererst uns selber angenommen.
1: Glauben Sie, Gott hat Humor?
0: Muss er ja haben. Sie merken die Frage. Er würde uns sonst nicht
1: aushalten, das? oder? Was? Muss er haben, sonst geht es uns nicht. <lacht> Und wie viel Humor die Kirche hat bzw. haben sollte und warum es leichter ist, eine Kabarettveranstaltung zu füllen als einen Gottesdienst. Darüber reden wir in den kommenden zwei Stunden hier im hr1-Talk und natürlich noch über einiges andere mehr und ich freue mich drauf. HR1, genau meins. Wenn du als Frau an den Altar willst, musst du Küsterin sein oder Maria alles andere wird von Männern in Frauenkleidern gedubelt. Das sagen Hajo Greifenstein und Klajo Hermann, aber nur, wenn sie auf der Bühne stehen. Die beiden waren nämlich nicht nur Pfarrer, sondern sind auch immer noch Kabarettisten. Und zusammen bilden sie das erste allgemeine Babenhäuser-Pfarrerkabarett. Klajo Hermann ist heute bei uns. Herr Hermann, was ist an einem Pfarrerkabarett anders als an einem herkömmlichen Kabarett?
0: Ja, die Themenlage von vornherein. Wir kommen aus einem speziellen Soziotop, Biotop und da tobt und da ist, da mentelt und da ist ganz klar, das Kabarett läuft frei rum. Man muss ja nur noch in Sprache fassen, was man täglich erlebt. Mhm. Das ist ein Spatenkabarett, es gibt Lehrerkabarett, es gibt Feuerwehrkabarett vielleicht und bei uns lag das nah. Was uns ein bisschen Auftrieb gegeben hat, war gleich, wir sind richtige Pfarrer gewesen. Die Hand ist pensioniert. Ich bin schon früh wegen des Kabaretts nach 20 Dienstjahren ausgestiegen. Und wir haben uns dann nicht viel den Kopf zerbrechen müssen, Themen zu finden, sondern Themen auszugrenzen.
1: War das auch ein bisschen, sich ein bisschen Luft verschaffen? So ein ist kleines Frustventil auch.
0: Ja, das ist einfach der Pickel, den man ausdrückt. Ja,
1: okay. ist, ja. <lacht> okay. Sie sind jetzt beide evangelisch, aber ja. Sie nehmen sich ja auch gerne mal Ihre katholischen Kollegen vor, also zum Beispiel mit der Frau am Altar gerade mhm. eben. Wie finden die das?
0: Wir hatten sehr, sehr viele Auftritte in katholischen Gemeinden und wir haben zweimal erlebt, dass ein katholischer Kollege, der auch noch so wirkte, also wo man denkt, naja, der geht an den Kühlschrank, die Anfrage bekommen, kann man bei euch mitmachen. Mhm. Also ich denke, es ist die Frage nach der Humorfähigkeit wird immer gestellt. Niemand fragt, wie viel Humor ist nötig, um diesen Beruf zu ertragen. Ich weiß, wie Krankenschwestern gerade jetzt im Nebenraum reden, damit sie ihren 16-Stunden-Tag auf intensiv überstehen. Mhm. Und das ist genau das. Aus, da auch aus Leiden wieder, ne? kommt ja. der Humor. Und wenn man den nicht hat,
1: ja, das dann,
0: dann ja. sollte man den Beruf lassen. Wenn mhm. man es nicht schafft, außerhalb der Hörweite, der Betroffenen mal laut zu schreien, auch deftig und auf der Bühne dann halt die richtigen Worte findet, um das, was jeder weiß, aber keiner ausspricht, anzusprechen. Das sind wir ja am Zuspruch. Aber wenn wir in der katholischen Gemeinde aufgetreten sind, saßen da auch, je nachdem, was der Raum gefasst hat, 200, 400 Leute. Da ist ein großer Bedarf. Und ich glaube ganz fest an die Humorökumene. Das ist bestimmt die stabilste.
1: Also da findet man zusammen. Ja,
0: auf jeden Fall. Auch unter Kollegen und Kolleginnen hätte ich es fast gesagt. Aber Sie wissen, dass das noch ein Traum ist.
1: Klaju Herr Herrmann vom ersten allgemeinen Barbenhäuser Pfarrerkabarett heute hier im hr1-Talk. Von der Kanzel auf die Bühne. Das ist der Weg, auf den sich Hans Greifenstein und Claudio Hermann gemacht haben. 1997 war das und 23 Jahre und rund 13 Bühnenprogramme später sind die beiden eine feste Größe in der hessischen Kabarettszene und auch darüber hinaus als erstes allgemeines pfarrer Pfarrerkabarett. Herr Herrmann, die Anfänge, das war, Sie haben es eingangs schon mal gesagt, vor allem der 75. Geburtstag eines Gemeindemitgliedes, bei dem Sie zum ersten Mal aufgetreten sind. Wie genau kam es dazu? War das eine Anfrage?
0: Also, ich hatte Studentenkabarett gemacht in Marburg in den 80ern und der Kollege ist ein großer Kabarett-Fan auch und als ich 91 dann von der anderen Gemeinde nach Babenhausen kam, damals war noch seine damalige Ehefrau, die Kollegin, hatte, wir waren also drei und es war so vieles am Dampfen und da habe ich gedacht, ich habe früher Studentenkabarett gemacht, lasst uns das doch auf die Schippe nehmen und dann ist es weggelacht. Und das haben wir vor diesem legendären 33. <lacht> Januar 97 hm. zweimal im Jahr gemacht und dann kam Anfragen. So, also wir hatten schon für uns unbemerkt so auch den Ruf, ach, die machen auch mal Quatsch. Und bis dann dazu kam, zu diesem Geburtstagauftritt und zu der Titelgebung und dann wir machen ein T-Shirt und so weiter und dann treten wir vielleicht alle drei Monate auf und dann Hurra, Hurra. Da hatten wir schon einige Sketche, die wir da zum Besten gegeben haben und da hatten vielleicht sogar andere Gemeindeglieder den Wunsch oder die Angst, dass wir es auch bei ihnen machen. Also es hat schon ein bisschen Anlaufzeit und auch Vorgeschichte, aber dieser Stichtag war tatsächlich ein Initialzündung. Und kurz danach war der Kirchentag in Leipzig und es gab dann schon seit einiger Zeit kirchenkabarettistische Bühne. Und was uns fasziniert hat und vielleicht auch mitgerissen hat, war, dass wir feststellten, wir sind ja nicht die Einzigen, die es machen. Es gibt evangelische, katholische, es gibt Männer, Frauen, es gibt Priester, Pfarrer, Gemeindeglieder und so. Und es gibt einen richtigen bunten Markt von Leuten, die anstatt zu leiden, lieber lachen.
1: Der Kabarettpfarrer. Klario Herrmann heute zu Gast im HR1 Talk. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und Klario Herrmann vom ersten allgemeinen Babenhäuser Pfarrer Kabarett. Im ersten Moment ist das vielleicht eine etwas merkwürdige Kombination Pfarrer und Kabarett, aber im Grunde gibt es da ja schon so ein bisschen Gemeinsamkeiten. Ist die Kanzel nicht eigentlich auch sowas wie eine Bühne?
0: Ja, also man ist drauf trainiert aus der protestantischen Tradition heraus öffentlich zu reden zu einem Thema. Ungefähr 15 bis 20 Minuten. Wer länger redet, hat sich nicht gut vorbereitet. Und vielleicht auch je nach Temperament, wie mein Kollege und ich, eine lebhafte, aber keine verjuckste Predigt. Die Leute wollten schon wissen, dass wir das auf dem Friedhof nicht fortsetzen, was wir auf der Bühne machen. Mhm. Und wir haben auch abgelehnt, auf der Bühne zu missionieren gibt so Braintainment und so weiter, das hat uns nicht. Wir haben ja gesagt, das eine und das andere hat sein Recht und hat seinen Platz.
1: Also Kabarett auf der Kanzel geht
0: nicht. Das war nicht unser Bedürfnis, hm. wenn man doch zwei verschiedene Bühnen hat, zwei verschiedene Kanäle dann sollte man das eine oder das andere pflegen. Denn man muss ja auch damit rechnen, die Leute, die in die Kirche kommen, wollen vielleicht einen feierlichen Gottesdienst und nicht nur Anker freitag auch ein paar ernste Worte und nicht die Selbstpräsentation einer Person. Hm. Und ich weiß, die Gefahr ist groß. Hm. Man geht nicht auf die Bühne aus Bescheidenheit und man geht auch nicht aus Verklemmung auf die Kanzel. Also zumindest nicht alle. Und das müssen die anderen nicht bezahlen.
1: Jetzt ist das ja im Gottesdienst oft so eine Alleinunterhalterangelegenheit des ja. jeweiligen Pfarrers. Es gibt da nicht so viel Interaktion. Würden Sie sich das anders wünschen in Gottesdiensten?
0: Wenn es mit Theologen zu tun hätte. <lacht> Es okay. ist so, man kommt von der Universität und hat einen Eierkorb und ich habe von einem das eine meiner wichtigsten Sätze vom Ausbilder war, sie haben ja jetzt hier Großgeld gesammelt, Die müssen auf der Kanzel in Kleingeld verwandeln, nicht jeder spricht Altsprachen. Das haben wir dann auf der Bühne genauso dann auch gemacht. Ich lerne Latein, Griechisch, Hebräisch, kommt nach Barberhausen und keiner Retz. Also man hat dann auch vielleicht eine Weltfremdheit, die man mitbringt. Und die Gemeinde ist eigentlich dazu da, dass der Pfarrer geerdet wird. Und der Pfarrer ist dazu da, der Gemeinde Dinge theologisch mitzuteilen, die sie so in der Zeitung nicht finden. Und dann ist das ein Zusammenspiel.
1: Und zum Alleinunterhalter, zu also diesem Stichwort, passt übrigens auch der Musikwunsch von Ihnen. Jennifer Hudson, Spotlight, das Rampenlicht, in dem man als Kabarettist steht und als Pfarrer manchmal auch. Hans Greifenstein und Claudio Herrmann vom ersten allgemeinen Pfarrerkabarett. Claudio Herrmann ist heute bei uns. Herr Herrmann, wer ist Ihr Publikum? Wer sitzt da in den Veranstaltungen?
0: Also, Gott sei Dank, unberechenbar. Hm. Am Anfang, als wir so Auftritte hatten, noch auch in kleinen außerkirchlichen Bühnen, also Wissbaden so für 100 Leuten. Da haben wir uns erst gewundert, dass Leute kommen und dann haben wir gedacht, wir hockten da, das ist doch kein Kabarettpublikum. Die waren uns entweder zu alt oder so. Also irgendwie hätten wir uns die so nicht gemalt. Und dann haben wir festgestellt, du siehst den Leuten nicht an, ob sie Humor haben und für welchen Humor. Es, also wer kommt, weiß natürlich, was auf sie zukommt, rein thematisch. Aber das Publikum ist so breit. Eine der schönsten Rückmeldungen war eigentlich, da kam eine Frau und sagte, ich habe eigentlich mit Kirche gar nichts am Hut, aber was ihr aus der Nummer gemacht habt, aus diesem Text und so, das hat so viel Spaß gemacht, ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt und dann haben wir gewusst, also irgendwo haben wir da ein Händchen dafür, ich sage jetzt nicht Gott und Welt zusammenzubringen, sondern auch klar zu machen, dass wir eigentlich mit unserem Glauben oder mit dem, was wir repräsentieren wollen oder wollten, nicht Außerirdische sind, sondern man kann Durchaus Kirche rückführen wieder zur Bodenhaftung und dann trifft man Gott sei Dank nicht nur eingeschworene Kirchenmitglieder.
1: Und wenn Sie dann wissen, Sie sind jetzt mal an einem bestimmten Ort oder Sie spielen eher vor Kirchenkollegen mhm. oder, keine Ahnung, bei Feuerwehrfesten, <lacht> schneiden Sie Ihr Programm dann besonders drauf zu oder sagen Sie, die kriegen alle das volle
0: Portfolio? Das Fahrerkabarett spielt im Schnitt, das war mal eine Empfehlung vom Oberen Priol, ein Programm 20 Monate und wir haben das dabei sogar geografisch eng gelassen, weil der Kollege immer nur eine Stunde vom Bett weg wollte. Und das spielen wir dann gnadenlos durch. Im Lauf der Spielpraxis, also wenn man mehr als 100 Mal im Jahr auf der Bühne steht, 150 Mal war das bei mir in einigen Fällen auch durch Solo, dann ist man noch elastisch. Und eine gute Schulung ist vor schlecht erzogenen Erwachsenen, Ich meine Firmenauftritte zu machen. Möglichst in der Weihnachtszeit.
1: Echt, die sind am schlimmsten.
0: Angetrunkene, verhinderte Humoristen mhm. in der ersten Reihe, die erste Hemmung und dann hoffentlich ohne mich die Hose fallen lassen. Und dann lernt man Reaktionsfähigkeit und dann hat man auch noch so ein Nebenrepertoire, wo man reagieren könnte. Aber eigentlich Wer kommt, ist selbst dran schuld. Wir haben ein Programm und das bringen wir. Und wir werden, das macht auch kein anderes, so, so wie Mutter, dass die mitten im Violinkonzert, weil das sieht, dass sind Leute, die lieber ein anderes Instrument hören wollten, mal schnell zur Flöte greift. Das macht man nicht. Wir haben ein Programm und das haben wir auch mit Verstand geschrieben und das hat vielleicht schon 50 Mal Erfolg gehabt. Und dann sitzen Leute, die reagieren nicht drauf. Dann haben wir eben alle keinen schönen Abend.
1: Hat es eigentlich schon mal einen Moment gegeben, wo Sie gemerkt haben, oh, den Gag hätten wir jetzt lieber nicht gemacht. Da sind wir vielleicht gerade ein bisschen weit gegangen.
0: Also wir haben einmal selber vielleicht einen sogar zu starken Kritiker in uns, der sagt, also wir wollen hier niemanden verletzen oder nicht über das Maß hinaus, wo das Nachdenken nicht einsetzt. Das habe ich tatsächlich eher auf der Kanzel gemacht. Dass ich mal was losgelassen habe, wo ich gedacht habe, die werden jetzt drei Tage bluten, aber es wird auch drüber geredet.
1: Der Pfarrer als Satiriker. Das erste allgemeine Babenhäuser-Pfarrer-Kabarett in Gestalt von Claudio Herrmann heute hier im HR1 Talk. Das Lachen befreit den Bauern von seiner Angst vor dem Teufel und dann gibt es kein Halten. Das sagt. Der alte Mönch von Burgos in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose. Das Lachen, das ist in diesem Buch nicht nur ein zentrales Thema, sondern es ist auch der Schlüssel zu all den schrecklichen Verbrechen, die in einer italienischen Benediktinerabtei verübt werden, weil das Lachen nämlich als Gefahr für die Religion und die Kirche eingeschätzt wurde. Claudio Hermann vom ersten allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett. Sie setzen aber. Genau darauf, auf das Lachen über ja. die Kirche. Darf man über Gott lachen?
0: Also ich habe das Buch dreimal gelesen, weil ich ein Seminar besucht habe in Marburg. Es spielt 1327, dem Jahr, in dem Meister Eckart angegriffen wurde, weil er gesagt hat, dass der Mensch auch eigene Wege zu Gott finden muss. Also Mystiker. Und das ist unsere Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung ist, dass Lachen etwas mit Verstehen zu tun hat und ein Urausdruck des Menschen ist. Und wer das verbietet oder das verhindern will, ja also ich habe mal so, so, ich nenne es so Piet Kong, so sehr frommen Menschen, von denen ich nicht glaube, dass so frommen sind, gesagt, wenn ich lachen kann, kann auch nicht weinen und umgekehrt. Und er hat auch kein Gefühl für andere. Hm. Ich denke, Lachen ist nicht nur, kann man sagen, so kommunikativ. Lachen ist Ausdruck von Empathie.
1: Und im Gottesdienst, wo ja viele dann auch immer so ein bisschen eher so beseelt sind und eher so ein bisschen ernster sind, darf man im Gottesdienst lachen.
0: Einer meiner besten Gottesdienste habe ich in New York erlebt, in der Lutheran Church, Beim zufällig bin rein mit meiner Freundin in den Gottesdienst. Es war rein formell alles 19. Jahrhundert. Die Predigt war ein Hammer. Die war theologisch klasse für mich, sie also war unterhaltsam und mir ist raus und hat irgendwie gedacht, mir hätte das Gehirn gelüftet und auch noch was für die Seele mitgenommen. Das sind Glücksfälle. Bin ja. froh, dass ich diesen Gottesdienst damals erlebt habe. Und man kann nicht einfach nur einen Witz reißen und dann hoffen, dass irgendwas rüberkommt, das ist ein fauler Trick. Aber man kann, wenn man Lebenserfahrungen hat, auch Situationen mit der Gemeinde teilen und das ist ein Schlüssel. Zu dem Text, man sollte sich immer an so einen Bibeltext halten. Es ist auch gar nicht verkehrt, dass man sich da beschränkt. Für manche Leute ist nicht akzeptabel, dass ich von Gefühlen rede, weil das ist doch, wir nehmen die Bibel wörtlich und so. Oder sie müssen doch als Pfarrer, als Theologe das Richtige treffen und das Richtige Gibt's nicht, Wenn das Richtige nicht das Wahre ist und das Wahre mich nicht berührt und mich anders rausschickt, als ich reingekommen bin in die Kirche, dann ist das einfach eine Fahrstunde gewesen.
1: Was glauben Sie, woher kommt das, dass beim Christentum so vieles oder wir das so empfinden, so vieles so ernst und bedeutungsschwer daherkommt? was mit Glauben und was mit Gott zu tun hat. Es
0: hat ganz garantiert damit zu tun, dass jeder religiöse Mensch sich irgendwo fragt, was kann ich mir Gott gegenüber oder den Göttern gegenüber erlauben, weil es ja auch eine ernste Frage ist, ne? wo kommen wir her, wo gehen wir hin und keine U-Bahn fährt, sondern es ist auch diese Angst, ein, der viel mächtiger ist, zu verärgern. Er ist gerade in den monotheistischen Religionen ist vielleicht Humorlosigkeit angelegt. Also ich kann mit einem Moslem, ich habe Islamkunde studiert, ich habe wirklich muslimische Freunde, aber ich kann mit denen nicht auf derselben Ebene über religiöse Inhalte lachen.
1: Weil es da kein Verständnis gibt. Weil in den gibt.
0: letzten 200, 300 Jahren anscheinend was anders gelaufen ist als etwa im muslimischen Spanien des Mittelalters, wo man sehr wohl geglaubt hat, aber eben auch glaubte, dass das mit dem Alltag zu tun hat und dass wir normale Menschen dabei sein können. Also irgendwas hat sich gerade im Protestantismus eingeschlichen was Angst vor dem Unkontrollierbaren hat. Und das ist ja bei dem Hoch in dem Buch so. Ja, ja. Der will das Lachen verhindern, weil er sagt, das ist der zweite Band von Platos Komödie, die nie geschrieben wurde, wo es dann heißt, dass ein Mensch, der lacht, der kriegt ein affenhaftes Gesicht. Ja, Evolutions.
1: Da kommen wir ja vielleicht ist auch ein bisschen. Her. Okay.
0: Ich denke, diese Einsicht, das wäre schön, wenn es manche hätten. Aber ich komme ja vom Affen und ich darf so aussehen. Also die Angst vor dem Lachen ist ein Phänomen, das ich jetzt geschichtlich nicht beschreiben kann, das ich oft erlebt habe, gerade im protestantischen Bereich. Und man kann sagen, das Pfarrerkabarett kämpft offen dagegen an.
1: Klaio Herrmann vom ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett über das Lachen in der Kirche. Und in der kommenden Stunde geht es dann um fröhliche Weihnachten in finsteren Zeiten. Es geht um das Kabarett als Verdauungstätigkeit und um die gute Performance von guten Pfarrern hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek. HR1 Talk. Der eine liebt Italien, der andere liebt Portugal und beide lieben sie die Bühne, denn dort stehen sie schon seit 23 Jahren als das erste Babenhäuser Pfarrer Kabarett. Hans Greifenstein und Klaujo Hermann, der heute hier bei uns zu Gast ist im HR1 Talk. Herr Hermann, was war ihr erster gemeinsamer Sketch als Babenhäuser Pfarrer Kabarett?
0: Das war meines Erachtens ein Dialog. Es ging um zwei Pfarrer, die versuchen auf recht dubiose Weise die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher zu bekommen, die man so braucht, wenn man also bauen will oder wenn man Finanzen oder irgendwas, also die richtigen Leute mit Druck und mit Lügengeschichten, mit auch mal Fake News dazu bringen, zu kandidieren.
1: Wie geht das dann?
0: Ja, das geht generell bei uns seit weit über 20 Jahren. Nach hinten los natürlich. <lacht> Im zweiten Teil, also nach der Pause der Opener, ist dann der Bumerang, dass die eigentlich das Kommando übernommen haben. Also wir haben zum Beispiel angeblich ähm, den Grabsteinmacher gesagt, also... Wenn du nicht zu uns kommst, du musst verhindern, dass die nur noch Urnengräber machen, dann hast du kein Geschäft, weil man wusste, man kann Also den kommen in Kirchen. Ja, die kommen in den Kirchenvorstand alle und das äh, hinterher ist es natürlich wie beim Zauberlehrling. Also wir werden die Geister nicht los und die machen ihr eigenes Ding und die zeigen uns wirklich, wie Marktwirtschaft geht und es wurde das Grundmodell zweifacher Versuchen auf eine sehr, sehr fragwürdige Weise kirchlichen Erfolg einzufahren und das ich meine, das war die Kirchenverstandswahl gewesen.
1: Wir haben jetzt gleich auch Programm, wir werden nämlich den hr1-Fragebogen ausfüllen und ich freue mich drauf. Religion, das ist auch immer ein Stück Suche nach Antworten auf die großen Fragen unseres Lebens. Und für die Kleinen gibt es den hr1-Fragebogen, den ich jetzt zusammen mit Klaju Hermann vom ersten Allgemeinen Babenhäuser-Pfarrerkabarett ausfüllen werde. Ich gebe einen Halbsatz vor, so funktioniert das. Und äh, Sie ergänzen bitte. Oh. Ja, bereit? Ja. Okay. Mein schönstes Privileg als Pfarrer ist
0: dass ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammentreffe.
1: Und mein schönstes Privileg als Kabarettist ist?
0: Dass alle diese Menschen 1,50 Meter unter mir sitzen, wenn ich mal einen großen Auftritt habe.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet?
0: 2,40 Euro.
1: Sie kaufen auch einen? Ja.
0: Ich kaufe einen. Ich bin ja. allein lebend. Ich zwar, habe zwar eine Freundin, aber ich habe meinen eigenen Haushalt. Okay. Und manchmal weiß ich, was sie die kosten.
1: Sehr schön. Peinlich war mir zuletzt
0: dass ich jemanden auf der Straße nicht wiedererkannt habe, was mir oft passiert.
1: Und was passiert dann? Also der andere erkennt Sie offenbar und äh, Sie grüßen aber im grüßen mal auf Verdacht zurück.
0: Das habe ich in der Kirchengemeinde immer gemacht. Ich habe immer generell gegrüßt. Davon kamen 20 Prozent zurück, weil ich halt gesagt habe, ich grüße jetzt alle. Mhm. Aber jetzt im Privatleben, gut, jetzt hier in Frankfurt kann es halt sein, dass ich jemanden treffe, den ich in Mainz kennengelernt habe und der erkennt mich, warum auch immer. Und ich weiter und es kommt natürlich...
1: Nicht so gut. Das Schwierige an der Demokratie ist...
0: Dass jeder genau eine Stimme hat.
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... Ui! Ui, kenne ich jetzt nicht,
0: aber... Ja, Schnitt ist, fange an zu denken. Also es gibt schon so drei, vier Leute, mit denen ich gerne... Ah, Jodie Foster.
1: Das ist okay. Mache ich eine Haken dran. Würde ich vielleicht auch gerne. Der Teufel ist für mich... Das, was in uns
0: allen steckt. Das Dunkle. Würde sogar sagen, den Teufel macht man stärker, wenn man vorgibt, ihn zu bekämpfen.
1: Zufrieden bin ich erst, wenn.
0: Es so bleibt, wie es jetzt ist.
1: Ich habe Angst vor.
0: Alleine sterben.
1: Wenn die Eintracht spielt.
0: Dann bin ich ein höchst nervöser Uninteressierter. <lacht>
1: Was heißt unendlich? Aber Sie gucken. Also Sie, Sie fiebern mit dem Verein.
0: Ich fiebere mit dem Verein. Ich war als Leichtathlet auch vor Jahrzehnten Mitglied. Und wenn es verloren ist, dann kümmert mich das eine Minute. Okay.
1: Und wenn Sie gewonnen haben, sind Sie der größte Fan ich ever. Ich freue mich
0: zwei Minuten. Okay. Nein, nein, freue ich mich zwei Minuten, weil ich denke, genau den Zweck soll es erfüllen. soll eine Dreiviertelstunde Spannung und mir nicht das Leben belasten.
1: In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
0: Ich habe in meiner Wohnung zweieinhalbtausend Bücher stehen nach dem Aussortieren. Und welcher Schrank unten rechts ist es jetzt? Ihr
1: Lieblingsschrank. <lacht> Altes Testament. Ach, natürlich. Was haben Sie zuletzt geklaut? Ich habe noch nie was gestohlen. Auch nicht? Ein Stück Seife aus dem Hotelzimmer? nein, mhm. nein. Das ist, das ist anständig.
0: Nee, die Seife nicht zu klauen ist eigentlich eine Dummheit, weil die ist auch dafür da, die wird täglich ausgewechselt. Aber ich würde zum Beispiel unerträglich finden, wenn ich feststelle, dass eine Bedienung aufgrund des Verrechnens weniger hat. Deswegen gebe ich immer ein bisschen mehr Trinkgeld als rechtzeitig Kabarettisten kann, Fahrer mehr bin und es kann, das schneiden Sie bitte raus.
1: <lacht> das bleibt jetzt drin. Das war jetzt gerade. Unbedingt bedanken muss ich mich bei...
0: Meinen Lehrern, auch den unangenehmen, weil sie einen total pubertierenden Menschen durchgeschleppt haben bis zum Abitur.
1: Der erste, Quatsch, das ist schon hart, der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Klayo Hermann vom ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett. Ja. Weihnachten 2020, das ist ein Fest, das so ganz anders daherkommt als die Weihnachtsfeste der vergangenen Jahre. Aber auch die waren selten eine überschäumend lustige Party, sondern sie waren, und dafür gibt es ja im Deutschen diese schöne Bezeichnung, besinnlich. Claudio Hermann vom Ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett, ähm, kann Weihnachten auch lustig sein?
0: Das hängt von der Besetzung ab. Für mich war Weihnachten als Pfarrer das schwierigste Fest, weil es so kulturell verklebt ist mit Dingen, die nichts damit zu tun haben. Und der Theologe in mir hat sich eigentlich dagegen gewehrt, nur Konfetti zu schmeißen. Ich ziehe es nicht über die Leute her, die immer und nur an Weihnachten in die Kirche gehen, sondern will sagen: Mit Weihnachten ist seit langem eine bestimmte Atmosphäre, ein bestimmtes Begehen sogar, die Abfolge der Lieder verbunden. Und ich habe mir einmal erlaubt. In 20 Jahren Gemeindetätigkeit nicht das Lied 46, 1 bis 3, das werden mich natürlich angucken.
1: Ja, im ich, Liedgut. so Sie können sich so
0: aber denken, dass es Ode Fröhlich ist, ist ja. ähm, singen zu lassen, sondern mit dem Organisten, das war in Darmstadt gewesen, Noels einzuüben. Das heißt, er hat also sich richtig vorbereitet, mhm. mal ein anderes Lied gut zu singen. Und die Gemeinde und war und sauer. Das, und das wurde angerufen bis Mitternacht okay. und sich beschwert okay. und ich hätte Weihnachten zerstört und so. Und dann habe ich nicht gesagt, da wissen wir gar nicht, was Weihnachten ist. Und ich habe Entschuldigung, ich habe gerade die zweite Flasche Rotwein auf, jetzt gut.
1: <lacht> okay, die, die Wogen sind aber irgendwann wieder, wieder glatt geworden. Ja. Das
0: ist einem dann egal. Also mhm. diese Aufreger, das ist ja so, ähm, Sie wissen ja, wer Leserbriefe schreibt, das sind ja nicht die Zufriedenen. Mhm. Und ich habe auch die Pflicht als Pfarrer, nicht einfach Erwartungen zu erfüllen, dann braucht es keinen Pfarrer, dann brauche ich nicht acht Jahre studieren.
1: Mhm. Ja, nun ist es aber auch so, also Sie sagen so am Weihnachten Konfetti schmeißen und immer die gleiche Abfolge, damit das Wohlfühl, äh, ja dieser Wohlfühlmoment wieder da ist. Aber nun, nun werden auch ganz viele Menschen ja gerade an Heiligabend richtig traurig. Ja, viele sind allein. In, in diesem Jahr eben noch, noch viele, ja. viele mehr. Dabei ist ja, der Anlass ist ein freudiger. Und wir werden so traurig bei, bei einem solchen
0: Fest. Naja, aber fragen Sie mal, viele, was, und da, da wird ja Ostern, Pfingsten, Weihnachten durcheinander geworfen. Es ist ein Geburtstag, es wird ein mhm. Kind geboren. Ja. Diese Fröhlichkeit soll ich bei jeder Geburt eigentlich haben. Und das habe ich auch mal gesagt, habe gesagt, nehmt doch mal die menschliche Ebene, das sind Flüchtlinge. Klar, ich habe das Thema natürlich dann auch ja. vertieft und eigentlich spricht gar nichts dafür, dass man in diese Zeit Kinder kriegt. Hat schon meine Mutter, meine Großmutter, meine Urgroßmutter gesagt. Und Gott sagt, nein, in diese Zeit werden auch Kinder geboren. Und nicht ich, sondern ihr entscheidet jetzt, was aus diesem fest wird. Das ist schon wieder Verantwortung und so und daran scheide ich selbst. Also wenn Weihnachten was taugen soll, dann muss ich sagen, erstens entscheidet euch jeder, wie es macht und überlegt euch, ob ihr wirklich das so voll beladet mit Erwartungen. Hm. Das ist ähnlich so, ein, ein Paar ist seit 15 Jahren mehr oder minder zerstritten zusammen und das wollen sie heiraten, weil sie glauben, dass von dieser Feier die Kraft für die nächsten 15 Jahre kommt. Das kommt dann nicht. Also, also die, müsste
1: müsst, müsst man sich eigentlich mal ein bisschen locker machen an Weihnachten.
0: Ich sage für mich, ich hätte unter Aufgabe eines Gehaltsanteils auf die Weihnachtsgottesdienste verzichtet.
1: Was kann Kirche tun, um es Menschen gerade jetzt so ein bisschen erträglicher zu machen, diese ganzen psychischen Belastungen auch, die, die mit der Corona-Krise einhergehen?
0: Also bestimmt nicht mit besonders tiefgängigen Predigten oder so, sondern einfach weitermachen. Das ist einer der wenigen Betriebe, die spielen dürfen. Weil also natürlich auch unter Auflagen, also ich bin ja jetzt seit im 17. Jahr nicht mehr für den Ablauf von Gottesdiensten, sondern von Kabarettabenden alleine zuständig. Und ich finde es sehr verantwortungsvoll, dass beide großen Konfessionen zumindest sagen, wir halten uns an alle Auflagen. Wir könnten auch sagen, seit 2000 Jahren haben wir nicht die Tür zugemacht und so also das, was geht, machen und da sein. Es ist genug Leid, man muss es nicht suchen. Es kommt halt noch mehr Beerdigung dazu, es kommt vielleicht noch mehr Begleitung. Vielleicht kann die Kirchenleitung sagen, Leute, ein Finanzausschuss kann ein anderer machen und viele Büroarbeit könnt ihr abgeben. Fahrerin und Fahrer nutzt eure 70-Stunden-Woche, um 50 Stunden lang zu besuchen. Und nur 20 Stunden lang anderes zu machen. Das ist so aus meiner Erinnerung. Für die Menschen hatte ich eigentlich in der Proportion viel zu wenig Zeit gehabt.
1: Klario Hermann vom ersten allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett heute hier im HR1 Talk. HR1 Talk mit Marion Kuchenny und Claudio Hermann vom ersten allgemeinen Barbenhäuser Pfarrerkabarett. Kabarett, ähm, Herr Herrmann, das ist für Sie wie eine Art Verdauungstätigkeit. Habe ich in einem Interview gelesen, was genau, was genau heißt das?
0: Ja, das können Sie erstmal wörtlich nehmen. <lacht> es liegt so vieles quer im Magen. Also wir unterschätzen wirklich unseren Verdauungstrakt für die Moral. Ich denke, dass es wirklich eine Durchlüftung des gesamten Traktes ist, wenn man das, was einen ärgert oder bedrückt, Vielleicht sogar so formulieren kann, dass andere nicken oder lachen dabei. Ist ja eine tolle Sache, weil das weiß jeder Clown. Ich bin nicht Clown geworden, weil ich einen Überschuss an Fröhlichkeit habe, sondern weil ich für mich und andere die Welt ein bisschen umbauen will. Das Wort Clown kommt ja aus der Indianersprache, von den Zoo, Sioux, sagen manche, und bedeutet eigentlich Medizinmann. Das ist ein Medizinmann, der macht vor einem kranken Menschen Kremassen um diese Krankheit zu vertreiben. Und das fand ich immer ein tolles ja. Bild. Krankheit, belastendes Schmerzen, Leid, personifiziert dargestellt. Wir haben fünf, das Wort Teufel in den Mund genommen. Und wir machen den irre. Wir machen jetzt Quatsch, bis er abhaut. Wir lachen dem ins Gesicht. Und ähm, das finde ich eine tolle Tradition, wenn wir in der Stünden, ich denke, der Hans würde dem auch zustimmen.
1: Georg Kreisler ist ein Musikwunsch mhm. von Ihnen beiden. Der ist ja eigentlich auch so eine Art Kollege, obwohl er sich immer dagegen gewehrt hat, nur als Kabarettist bezeichnet zu werden. Also er sagt, ich bin der Dichter, der Sänger, der Komponist, der Anarchist auch ein bisschen. Aber er hat... Den Leuten mit seinen Texten ja zunächst mal, ähnlich wie Sie, ein bisschen was Unverdauliches vorgesetzt. Mhm. Ja. Fühlen Sie sich ihm deswegen ein bisschen verbunden?
0: Kreisler ist grandios und er ist zeitlos. Und dem Mann zuzuhören ist Körperpflege, ist nicht nur Seelenpflege. Dem ist die Sprache gegeben und er ist musikalisch. Und was ich an Kreisler liebe, was, das ist die höchste Form der Kunst. Wenn ich gelacht habe und zehn Minuten später fällt mir ein, Ach, den hast du überhört, der war ja auch noch drin und das ist Kreisler.
1: Und jetzt gibt es eine ziemlich schräge Version von einer wunderbar verrückten Zukunft von Georg Kreisler. Der Tag wird kommen.
0: Der Tag wird kommen und die Straßen sind aus Seide und alle Bäcker backen Kuchen für den Stoßverkehr. Und die Feuerwehr stellt das Feuer her, nur am Freitag übernimmt's das Militär.
1: Mit Kirchenwitzen einen Heidenspaß haben. Das kann schon mal eine ziemliche Gratwanderung sein, gerade der in Zeiten, in denen wir erleben, wie im Namen von Religionen Terroranschläge verübt werden und wie Hass und Gewalt um sich greifen. Klayo Hermann ist da vom ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett. Würden Sie auch Witze über den Islam machen in Ihrem Programm?
0: Ich mache keine Witze über den Islam, über das Judentum, über das Christentum. Also wenn, dann möchte ich mit Muslimen lachen können über das, was wir beide als unzulänglich empfinden. Und da muss ich im Moment sagen, ist es mit Muslimen generell schwierig, auch mit denen, die nicht streng religiös sind. Hm. Das ist Sache, das macht mich traurig, aber ich habe kein Rezept dafür und dann lasse ich es. Wir haben ja in unseren eigenen religiösen Betrieben genug Aufräumarbeit vorliegen. Ich erinnere nur daran, diese unsägliche Unfähigkeit mit Missbrauchten zu trauern, in beiden Konfessionen, überhaupt in allen Institutionen, es ist ja auch so, dass wir darüber keine Witze machen, sondern wenn Witz, dann soll er einen schmerzenden Finger in die Wunde legen. Das ist ja nochmal was ganz anderes.
1: Mhm. Welche der großen Weltreligionen hat am meisten Humor?
0: Das Judentum, also der jüdische Glaube. Jetzt als Theologe muss ich sagen, das ist ja, also wir gehen im Alten Testament mit dem Staat Israel und dann wird der mehrfach zerstört. Ja, aber das zerstört. ist
1: oft so gewalttätig und sehr düster, ja, das Alte ja,
0: ja. Testament. Ja, das ist erlebte Gewalt und das ist getane Gewalt. Und das Tolle ist, dass in diesem Buch, also wir reden jetzt wohl vom Alten Testament, mhm. dass letztens dieser Glaube über sich selber sagt, auch wir sind gewalttätig. So lese ich das und nicht die anderen nur, oder du sollst und wir haben schon. Und ich gehe jetzt aus, also von dem Israelchen glauben, also wenn wir sagen, jetzt Anfang des ersten Israels bis heute sind 3000 Jahre. Mose bis heute 3200 Jahre. Und die Menschen, die zu diesem Glauben gehören, haben durch viel Leid und Schuld und Schuldbekenntnis einfach begriffen, sich nicht selbst so ernst zu nehmen. Also ich kann da nur an, an Amos erinnern, Altes Testament, Amos, der erklärt, was Erwählung tatsächlich bedeutet. Das ist einer der ältesten Texte im Alten Testament. Erwählung bedeutet nicht, besonders hervorgehoben zu werden, sondern besonders geprüft zu werden. Und dieses Bewusstsein, sich dem zu stellen, was grausam ist, und trotzdem nicht aufzugeben, dass es weitergeht. Da ist Humor nur ein Teil davon. Also der Humor ist nicht im luftleeren Raum. Hm. Wenn also im Warschauer Ghetto, nachdem alles ermordet und zerstört wurde, jemand eine Inschrift in der Mauer findet, ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe, und ich glaube an das Licht, auch wenn ich es nicht sehe, hm. dann ist es indirekte Nachbarschaft zu einem Humor, der nicht weglacht, sondern sich stellt.
1: Heilig sein und lustig sein, das empfinden ganz viele als Gegensatz. Ist es einer?
0: Also ich kann lachen, weil ich... Weiß, dass ich mich in eine Hand fühle. Ich fühle mich getragen. So, das klingt ja sehr gestanzt, aber ich habe kein anderes Wort dafür. Ich glaube, es war Hilgedeck, der gesagt hat, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Mhm. Und es war ja auch ein Mensch, dessen Humor nicht immer aus seinen Gedichten hervorgeht, aber diese Ironie, die in der Sache selber liegt, sprechen lassen, so Diskrepanzen,
1: mhm.
0: da kann man zerbrechen oder man kann in Lachen ausbrechen.
1: Haben Sie eigentlich schon mal richtig Ärger mit der Amtskirche bekommen, wegen Ihrer Auftritte?
0: Nee, gar nicht. Die haben uns immer ins Schaufenster gestellt.
1: Also Sie waren da doch tolerant und gelassen. Wir
0: wären schon blöd gewesen, wenn Sie ein Erfolgsmodell auch noch abstrafen.
1: Wenn der Seelsorger nicht nur für die Seele sorgt, sondern auch für die Lacher. Claudio Hermann vom ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett heute im hr1-Talk. Kabarett, comedy Kleinkunst, all das hat im Corona-Jahr 2020 schwer gelitten. Und auch Hans Greifenstein und Klajo Hermann vom ersten Allgemeinen Babenhäuser-Pfarrer-Kabarett, die haben das zu spüren bekommen. Denn, Herr Hermann, seit November 2019 haben Sie nicht auf der Bühne gestanden und jetzt stehen Sie, ähm, ja, Corona-bedingt nicht mehr auf der Bühne. Wie ist das?
0: Ja, es war ein schwerer Befund in der Familie meines Kollegen. Und hat gesagt, ich kann nicht mit dem Herzen ganz woanders sein und auf der Bühne stehen. Und das habe ich natürlich akzeptiert. Und wir leben damit. Das ist jetzt so in der Weihnachtszeit vielleicht auch mal ein Gedanke. Das Leben geht weiter. Und das ist auch die Zusage, denke ich, von Weihnachten. Und jetzt kommt noch Corona dazu. Ich bin in der glücklichen Lage und eher als Facher bis Februar 20 war er noch im Fahramt, Also wir haben beide, haben das irgendwie auch materiell überstanden. Viel wichtiger ist, wie es einem seelisch damit geht. Natürlich vermisse auch das Kabarett. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit als Solist einmal im Monat Livestream von der Kamera gestanden. Aber und ich wie denke, ist das
1: für Sie? Das ist nur ein schmaler Ersatz. Naja,
0: ja. darf man jetzt im Radio sagen, können Sie den Unterschied zwischen Porno gucken und selber Sex <lacht> haben? Ähm, okay, ich verstehe. Ja, es ja. ist <lacht> schön, dass ich es verstehe. <lacht> jetzt kommt das Wetter. Nein, es ist, <lacht> es, <lacht> <lacht> es ja. fehlt was, es fehlt was, weil es ist auch Lust die ja. dahinter ist. Also ich, ich gehöre, das darf ich hier vielleicht mal in den Rundfunk sagen. Leute, die allermeisten, die euch bespaßt haben, bespielt haben, leben davon. Und sie leben nicht unbedingt gut davon. Ich bin einer der wenigen, die sagen, ich sitze das aus. Die allermeisten gucken ganz schön in die Röhre und werden großenteils nicht mehr da sein, wenn Corona nicht mehr da ist. Einfach ausgeblutet, fertig am Ende. Und vielleicht Darf man das auch an Weihnachten sagen? Es ist ein Teil des Lebens, aber anders als Lebkuchen. Weil Kleinkunst und alle Arten von Kultur sind fürs ganze Jahr. Und Lebkuchen halte ich nur vier Wochen lang aus. Da bricht wirklich was weg. Und das ist halt in dem Fall halt der Doppelschlag. Und ich grüße hier nochmal ganz herzlich meinen Freund und Kollegen Hans Greifenstein, ohne den das Ganze die ganzen Jahre hin keinen Spaß gemacht hätte.
1: Wenn Sie jetzt am Jahresende mal einen vorsichtigen Blick auf 2021 wagen, wie könnte das werden für Sie beide?
0: Dass wir ab Juni wieder auf der Bühne stehen. Das hat einige Gründe, das anzunehmen. Und ich bin natürlich der Erste, wenn gespritzt wird, geimpft wird. Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist eine Errungenschaft, dass man geimpft werden kann. Ich verstehe die ganzen Leute nicht die so tun, als könnte man das wegreden. Also das ist ein Stresstest, der nicht vergleichbar ist mit Bombennächten. Und so viele versagen aus Überzeugung, das würde ich jetzt in der Weihnachtspredigt, jetzt ist erster Feiertag, 25. Dezember, wenn ich noch selber Gottesdienste hielte. Das ist ja normalerweise so, Heiligabend ist die Show gelaufen und am ersten, zweiten Feiertag kann wieder, sag ich mal, vernünftig geredet werden. Und das käme natürlich vor, der Aufruf zur Verantwortung. Mhm. Wir feiern hier Weihnachten, wir feiern die Geburt eines Kindes. In der Zeit sterben so viele Leute auf Intensiv. Ich habe jetzt im Internet eine Schwester gesehen, die 280 Tage ohne Pause, keinen freien Tag, sich um Intensivpatienten gekümmert hat. Und viele werden nicht mehr dabei sein. Für uns wird es weitergehen.
1: Lieber Herr Herrmann, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit. Ganz kurzer Sketch, das kann Ihnen überlassen.
0: Ach du lieber Gott, fällt mir gar nichts ein. Ich wollte immer, wenn ich kein Fachmann bin, Gedichte lernen, aber vielleicht eine kurze Sache. Jeder von uns geht mal einkaufen. Bin ja vorhin schon nach dem Butterpreis gefragt worden. Und ihr Männer in meinem Alter, ich bin jetzt 65, wenn ihr nichts zu tun habt und wollt mal die Familie in Ruhe lassen und selber Ruhe haben, geht einkaufen, aber bitte lasst das Personal in Ruhe. Macht's nicht wie ich. Bin neulich hin, ich hatte wieder Langeweile. Und habe eine Verkäuferin gefragt, wo die krümmungsfreien Bananen sind. Und die hat mich dann in die Obsterlebniswelt geschickt. Und ich habe dann. Gesehen, ob ich beobachtet werden, habe mich auf die Obstwaage gelegt und bin mit dem Ausdruck und drei Bananen zur Kasse. Und dieser Gesichtsausdruck der Verkäuferin, die liest 496,23 Euro 23 und sieht drei Bananen. Und ich sage ihr, ja, hätte ich 1000 Euro mitgebracht, hätte ich fünf Bananen mitgenommen. Das hat mir die Minute verschönt, aber so soll man mit Menschen nicht umgehen.
1: Claudio Hermann vom ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett. Es war mir eine Freude. Ebenso. Danke für die Einladung. Und unseren HR1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören und allen einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. HR1, genau meins.